0: <ערב>, <ערב>, ערב טוב, היום אנחנו נלמד גם מפרשת השבוע וגם מהימים שאנחנו נמצאים לפני עשרה בטבת איך יהודים פותרים משברים יש ביטוי בגמרה הגמרא מביאה את זה במסכת סנהדרין. אני אגיד אבל, למשל לפני כן, ההגדה אומרת שפעם העצים של היער התחילו לרשרש. מה קרה? נכנסה עגלה עם איש, עם גרזן בידיים שלו, והלך לקושש את העצים, הלך לחתוך אותם. אז העצים, ככה אומרת ההגדה, העצים התחילו לרשרש, לפחד. עוד מעט הולכים להוריד לנו את הראש, הולכים לחתוך אותנו, מה יהיה? אמר עץ אחד לשני, יש לי העצה. אתם רק אל תסייעו למקושש. לאותו לא אחד שבא לקושש, אל תסייעו לו. הגרזן, כדי שהוא יוכל לפעול עם הגרזן, הוא צריך עתיכת עץ. הוא צריך בית יד, קט, ידית. כדי לתפוס את הגרזן. אל תיתנו לו חתיכת עץ, אז לא יהיה לו עם מה לקושש אותנו. על זה הגמרא אומרת, מיני עובי אבא ליזיל בי נרגא. הכוונה, אם רוצים לחתוך את היער, לחתוך את העצים, צריך לקחת חתיכת עץ כדי להשתמש, כדי לכרות את העצים. הגמרא אומרת את זה לגבי כל מיני דברים, אומרת את זה למשל לגבי עובדיה. הנביא שהתנבא על מלכות אדום, על המפלה של מלכות אדום. מה פתאום עובדיה דווקא? אומרת הגמרא כי עובדיה היה אדומי, הוא היה מאדום, הוא הגיע משם. ולכן הגמרא מביאה את זה, לכן הקדוש ברוך הוא זימל לידו שהוא זה שינבא על מלכות אדום, להראות שדווקא מתוך מלכות אדום יהיה מישהו שיתנבא על המפלה. אותו דבר גם דוד המלך שהיה לו מלחמה עם המואבים והוא הצליח איתם. למה? כי הוא עצמו הגיע מרעות המואבייה, כן? אז ככה הגמרא אומרת את זה, וזה כלל ידוע. אומרים שהערש של הנחש הוא מסוכן מאוד, אבל מהערש אפשר לייצר גם תרופות. הערש של הנחש הוא משהו שהוא גם מביא תרופה שאפשר גם... להינצל ממנו, כן? אז גם אנחנו רואים מכל מיני משברים, דווקא מתוך המשבר אנחנו לומדים איך אפשר לפתור את זה. אנחנו נראה את זה בפרשת השבוע שלנו, המשבר הגדול ביותר שהיה בעם ישראל באותה תקופה, הקרע, אבל לא סתם קרע, אלא קרע גם שהביא לשבויים. יוסף הצדיק, כמו שסיפרנו עליו בשבועות הקודמים, יוסף הצדיק, הבן הערוב של יעקב, האחים שלו מקנאים בו ולא יכולים, לא יכולים לעכל את זה, לא יכולים לאכול את זה, שאבא שלהם כל כך אוהב אותו והוא עוד חולם, להיות מלך וכולם ישתחוו לו, כולם יגיעו אליו, בסופו של דבר אנחנו רואים שזה יתקיים. כל הארץ הגיעה ליוסף לקחת מזון כדי להתקיים, כדי לשרוד, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא השליט, כן, המשביר, משביר הראשון. היום זה בשם ההשאלה, בהשאלה, המשביר הגדול זה היה יוסף, רק יוסף היה לו את הסוד. להבדיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו קוקה קולה, אומרים שיש רק את הסוד הזה רק לכמה אנשים. ליוסף היה היחיד שהיה לו את הסוד איך אפשר לאגור מזון בשנות הסובה, אף אחד אחר, כולם, כל אלה שאגרו מזון, כל המזון שלהם הלך כלה. <laughs> לא היה לזה שום שימוש. יוסף, היה לו פטנט מאוד מיוחד, וכולם היו צריכים להגיע לי, ליוסף. אבל באותו הזמן, כמו שאמרנו, הגיעו, גם בני יעקב הגיעו, הגיעו למצרים כדי לקחת מיוסף. יוסף מזהה אותם. יוסף אומר להם, אני רואה שאתם מרגלים. למה? אתם נראים אותו דבר, אתם אחים, ואתם נכנסתם בעשרה שערים. עכשיו, למה הם נכנסו בעשרה שערים? כי היה להם מטרה נוספת. חוץ מזה שהם רצו לבוא לקחת מזון, הם רצו גם לחפש את יוסף, שהוא היה שבוי במצרים. באשמת מי? באשמתם, אבל רצו לקחת אותו. בסופו של דבר, יוסף מזהה שהם האחים שלו, הם אלה שמכרו אותו למצרים. אז הוא אומר, אתם מרגלים, אני מכניס אתכם פה לבית הסוף, מכניס אתכם למשמר. שלושה ימים. אחרי שלושה ימים אומר להם, אין בעיה, אתם תישארו פה, תעלו אך אח אחד למעלה לאבא שלכם, אתם רואים שיש לכם אבא זקן? תעלו אך אח אחד, שאח אחד יעלה, כולכם תישארו פה. חננו אליו, אמרו לו, לא. אמר, אתם יודעים מה? תשאירו אך אח אחד מכם שבוי אצלי פה, וכולכם תעלו. מי נשאר? שמעון. שמעון נשאר במצרים. כולם עלו, אבל אמר להם, בתנאי אחד, אתם תחזרו לפה, אני רוצה לראות גם את האח הקטן שלכם שנשאר עם אבא, את בנימין. לא הייתה להם שום ברירה, הרעב המשיך והציק, ויעקב אבינו אמר להם לרדת למצרים, הם יורדים שוב פעם למצרים, ויוסף עושה להם סעודה, מוציא להם את שמעון, עשה להם אחווה של אחים ביחד, הם לא ידעו כמובן שזה יוסף. ו ו ו ונותן להם, ומשפיע להם, ונותן להם יין לשתות, ושולח אותם בחזרה הביתה. אבל לא לפני שהוא מוודא שאת הגביע שלו הוא מחביא באחד השקים. אצל מי? אצל בנימין. הוא שם את הגביע אצל בנימין, ושולח מיד אחר, אחריהם שליח. מה זה? למה שילמתם רעה תחת טובה? אני כל כך נחמד איתכם, כל כך נותן לכם, משפיע לכם. אתם גונבים לי את הגביע, עם הגביע הזה שאני מנחש, איתו אני מנהל את כל מצרים, כל המעצמה, כל המשביר אני מנהל עם הגביע הזה. אתם גונבים לי אותו. ואז הוא אומר להם את הפתרון. עכשיו אתם צריכים, מי שימצא אצלו הגביע, הוא יישאר לי פה עבד. ואתם עלו לשלום אל אביכם. קיצור, זו פרשה של שבויים, יוסף. היה שבוי, הם לא ידעו בכלל שזה יוסף, אחרי זה שמעון, אחרי זה בנימין. והפרשה שלנו מתחילה בדרמה מאוד גדולה. והיגש אליו יהודה, יהודה ניגש ליוסף, והוא ניגש ושובר את כל הכללים. אין יותר כללים, הוא אמנם מלך, יוסף הוא המלך, אבל הוא ניגש אליו ואומר, ומדבר איתו קשה, ואומר לו, אני מבקש שאתה תשחרר את בנימין. אני חייב לקחת את בנימין איתי לאבא. למה? אומר לו, כי עבדך ערב את הנער. אני התחייבתי, אני ערבתי. אני במקומו, אני יושב במקומו, לא אכפת לי שאני יושב במקומו כמה שאתה רוצה. אני יכול להינמק פה. אני רוצה שבנימין יעלה בחזרה לאבא. וזה היה נקודה של משבר השיא בעצם, שהביא את יוסף. להתגלות. ולא יכול יוסף להתאפק ויקרא, הוציאו לכל הנצבים, הוציאו כל איש מעלי ואז הוא אומר לאחים שלו שהם היו איתו ביחד, מתחיל לבכות. יוסף הגיבור, יוסף ששרד את כל הנפילות ואת כל הטרגדיות שהיה לו במצרים, פתאום הוא מתחיל לבכות. הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי הנה. אני אח שלכם. נשאלת השאלה, למה דווקא אז הוא התגלה? מה היה נקודת השיא? הרי הוא תרטב אותם כמה פעמים כדי לגרום להם להרהורי תשובה. מה היה נקודת השיא שפה הוא לא יכול יותר להתאפק? אומרים לנו חכמים, חכמינו זיכרונה לברכה אומרים לנו, הנקודת השיא הייתה שיוסף ראה את המסירות נפש של יהודה, הוא ראה את, את, את השבר של יהודה. הרי כל הסיבה שיוסף נקרא מהאחים שלו, הם היו כולם ביחד, לפני כן הם היו כולם ביחד. עם ישראל היה סך הכל 12 שבטים, 12 אחים, הם היו כולם ביחד. ובזה שמכרו את יוסף למצרים, הם קרעו. הם ליתקו את החבל הזה, שכולם ביחד. וזה הביא, שיוסף היה במצרים עשרים שנה, התנתק מאבא שלו. ושהוא רואה, כשיהודה מוסר נפש, ואומר ודופק על השולחן, ואומר, כי עבדך רב את הנער, איך אהלל אביו והנער איננו איתי, ונפשו קשורה בנפשו. זה היה נקודת השיא שיוסף לא יכל יותר להתאפק כי הוא ראה את המסירות נפש, הוא אמר המסירות נפש לאחווה הזאת היא תביא בחזרה לאיחוד של המשפחה, איך שהוא עושה מסירות נפש לאיחוד המשפחה, פה אני חייב להתגלות ולהגיד להם אני אח שלכם, אני איתכם ביחד. זה הסיפור הראשון בעצם שמלמד אותנו שדווקא מנקודת שפל גדולה ביותר מנקודת שפל של שבוי, של שבויים. נקודת שפל כזאת של קרע כזה שהם חשבו שהם אף פעם לא יראו את יוסף. מי יודע מה יהיה. נקודת שפל גם של רעב גדול. מהנקודה הזאת שיהודה הבין את המומנט ואומר כי עבדך הרב את הנער, מהנקודה הזאת הגיעו לעלייה הכי גדולה של הייחוד של המשפחה ולסיום גם שנות הרעב, כי ברגע שיעקב ירד למצרים, הפסיק שנות הרעב. הוא הפך את השבר הזה, הוא הפך את המשבר הזה, הפך את זה לשיא, לעלייה הגדולה ביותר. זה אנחנו רואים גם, אנחנו נמצאים ערב עשרה בטבת, ועשרה בטבת כתוב ביחזקאל, ששמח מלך בבל אל ירושלים. הצום של עשרה בטבת, למה אנחנו צמים בעשרה בטבת? אז התחילה החורבן על ירושלים מהמצור שמלך בבל הקיף את ירושלים, אחרי זה הגענו לשבעה עשר בתמוז, שבעה עשר בתמוז הובקעה העיר ואחרי כן התשעה באב שנשרף בית המקדש, גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש שני. בעשרה בטבת הוא שם מצור, מה הרעיון של המצור? המצור כדי לכלוא את... כל עם ישראל, כל מי שהיה שם באותה תקופה, לכלוא אותם בטוח, במקום אחד, כדי שיהיה שם רעב, כדי שהם יתמודדו לבד, לראות איך הם ממשיכים הלאה. וזו הייתה תחילת החורבן. מאוד מעניין שהנביא יחזקאל, כשהוא מדבר על המצור, הוא אומר את זה בלשון של סמך מלך בבל. סמך זה מלשון סם מצור, סמך זה גם מלשון... של שמיכה, של תמיכה. <laughs> הוא תמך או שהוא בא להחריב, הוא בא להילחם או שהוא בא לתמוך. אז נכון שנבוכדנצר, שהיה מלך בבל, בא להילחם בעם ישראל, אבל הפנימיות של הדברים, זה בעצם היה שמח. זו הייתה תמיכה מאוד גדולה. זה בא להגיד לעם ישראל, תדעו לכם, כל החורבן של ירושלים התחיל בגלל שנאת חינם. שנאת חינם, גרידא. הרי בית המקדש נבנה באהבת חינם. כל הרעיון של בית המקדש זה לחבר את כולם ביחד, שכולם יוכלו להגיע לבית המקדש, להתפלל, לבקש. כן, בית המקדש זה מקור ההשראה של עם ישראל. ברגע אבל שאין אהבה, שאין אהבת ישראל, אז אין כביכול, יש קטרוג. אין, אין סיבה לבית המקדש. ואז נרחב בית המקדש. אבל לפני כן בא מלך בבל ושמח מלך בבל, מה הרעיון של שמח מלך בבל? הוא בא להגיד לעם ישראל, רבות, רבותיי, אתם צריכים להיות ביחד, אתם צריכים לחיות ביחד, לדעת להסתדר אחד עם השני, אתם תהיו בתוך העיר, העיר הקטנה שהייתה העיר העתיקה, אתם תהיו בתוך, בתוך העיר כדי שאתם תלמדו לחיות ביחד, כדי שאתם... תתקנו את הסיבה של החורבן, ויכול להיות שזה שאתם תהיו ביחד, זה יבטל את החורבן של ירושלים. לו עם ישראל היה קולט באותו הזמן, שצריכים להשלים אחד עם השני, צריך לחיות אחד עם השני בשלום, אז לא היה את כל החורבן, לא היה אחרי לא שבעה בתמוז, לא היה אחרי זה תשעה באב, לא היה את השרפה של בית המקדש. אה? אנחנו מגיעים גם. לתקופה שלנו היום. החורבן שלנו בתשפ"ד, בשמחת תורה, בעיצומה של שמחת תורה, שכל הרעיון של שמחת תורה זה חיבור, הקפות. אומרים למה אנחנו מקיפים את, עם, עם התורה כשספר התורה סגור? אם אנחנו שמחים כל כך עם התורה, היינו צריכים להפך, לפתוח אותה, לקרוא בה, ללמד ממנה, למסור שיעור תורה. לאנשים, לכל מיני קבוצות שכל אחד יבין בשפה שלו, אין שיעורים ביום הזה. אנחנו אמנם קוראים בספר, אבל אין שיעורים, לא מלמדים, אנחנו רוקדים עם התורה. למה רוקדים עם התורה? כי בריקוד כולנו שווים. כולנו שווים, כולנו שמחים באותה מידה עם התורה. זה הרעיון של שמחת תורה. וביום הזה, בא... טבח נורא ביותר, מחריד ביותר, שמזכיר לנו את ימי הביניים, מזכיר לנו את השואה. זה בא לנו כדי לאחד בינינו, כדי לדעת, אנחנו לא נותנים תירוצים למה זה מגיע, אבל אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. אנחנו יודעים ששום דבר זה לא מקרה. ככה הרמב״ם כותב גם לגבי הצומות. הצומות באים להזכיר לנו ששום מאורע, כל מאורע שקורה בעם ישראל זה בגלל סיבה כדי לעורר אותנו, כדי לפתוח לנו דרכי תשובה. למה בא לנו כל האירוע הזה? כדי לאחד בינינו, כדי שאנחנו נדע, כדי לתזכר אותנו שאנחנו עם אחד. זה הרעיון כי עבדך ארב את הנער. אם יהודה מבין שאנחנו עם אחד, אם יהודה מבין שאין הבדל ביני לבינו, ואם הוא צריך לשבת ולהיות שבוי, אני רוצה להיות במקומו, כי אנחנו לא עם אחד, אנחנו לא שני אנשים, אנחנו לא נפרדים, אנחנו מקור אחד כולנו. אז אם יהודה הבין את זה, ואם מלך בבל נתנו להבין, שמח מלך בבל על אחת כמה וכמה היום, שאנחנו נמצאים בהזדמנות היסטורית ביותר, שעלינו להבין את המקרה הזה, מה שנקרא לקרוא את המפה. ולהבין שכל המאורע הזה, זה רק כדי לחבר בינינו, כדי שמהמשבר הזה אנחנו נצא חזקים, נצא ביחד, נהיה מאוחדים. וזה מזכיר לנו בערב עשרה בטבת. עשרה בטבת זה הצום הכי קשה מבחינת החומרה שלו. כתוב שכל צום אחר, אם הוא נופל בשבת, אז שבת אוכל אותו. אנחנו יודעים אפילו צום תשעה באב. שזה תשעה בעב, זה צום שמתחילים עוד בלילה, לא מתחילים אותו בבוקר כמו שאר הצומות, מתחילים אותו בלילה, תשעה באב שנופל בשבת, אז אה, אוכלים, אוכלים ושותים. <שנה אחרונה> כמו שהיה בשנה האחרונה. כן. השבת דוחה את הצום, ודוחים את הצום למוצאי שבת, ואז צמים לא בתשעה באב, אלא בי"ד באב. אבל אם עשרה בטבת נופל בשבת, הוא דוחה את שבת, לא שבת דוחה אותו, הוא דוחה את שבת. עד כדי ככה החומרה שלו, אה? זה לא אבל זה לא קורה אף פעם, כי חכמים סידרוי את זה בצורה כזאת, שזה לא קורה. אבל לו זה היה קורה, זה היה דוחה את השבת. כי הצום של הסרה בטבת הוא צום חמור ביותר. זה התחילה של המצור, תחילה של החורבן. אבל מה הרעיון של התחילה של החורבן, כדי שאנחנו נבין ונדע איך לסיים את המשבר? מתוך המשבר, מתוך הרעיון של המשבר, אנחנו מבינים שהכל קרה בגלל פירוד, פירוד לבבות, בגלל שנאת חינם. באהבת חינם אנחנו נבנה בחזרה את בית המקדש. אז, אז כך כתוב גם בפרשת ויגש, זה גם ההפטרה של מראה על אחרית הימים שאנחנו נהיה ביחד. אומר בהפטרה, לקחת את העץ של יהודה ואת העץ של יוסף, של אפרים. ולאחד את זה, והיו לאחדים, הם יהיו לעץ אחד, שכולנו נהיה באחדות גדולה ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה שתהיה בקרוב המשמן ואמן.